0: Para transformar a educação, para transformar vidas,
1: para tocar corações, para mudar o mundo, uma pessoa promessa.
0: E hoje a gente está aqui junto para conversar sobre comunicação. Uma comunicação consciente, empática, respeitosa. Como é que a gente fala com as nossas crianças para eles nos escutarem? Como é que a gente fala com um colega de trabalho, com o um marido, companheiro, enfim. Como é? Existe diferença né, na forma de se comunicar? É, eu
1: acho a comunicação muito importante porque, de fato, é a primeira entrada, né, que a gente consegue com as pessoas, a forma que a gente consegue hum, tocar os outros, né, E a comunicação, ela é verbal, ela é corporal, ela é, tem vários tipos, né? Quando a gente fala de comunicação, tem, tem várias formas e eu acho que é bacana a gente conseguir ter um olhar para isso e, e também com descobrir a nossa forma e tudo mais, né?
0: É, a comunicação, na verdade, ela nos humaniza, né? Se a gente for pensar porque a gente precisa pôr a nossa vulnerabilidade à frente se a gente quiser realmente ser atendido no dia a dia pelas crianças e por todos que estão à nossa volta. Mas como, Léo? Como? Que, qual a primeira visão que a gente tem que ter de comunicação?
1: Eu gosto muito dessa parte da comunicação que foi, para mim, foi onde eu cheguei, onde eu tô né, nessa mudança toda. Quem já nos ouviu nos episódios, nas lives, eu falo muito que lá atrás, das primeiras coisas que eu busquei, foi a comunicação não violenta. Claro que quando tu chega nela a primeira vez, né, e vai lá ler o Marshall Rosenberg, às vezes ela parece meio bruta, assim, a,
0: a forma da comunicação é violenta, a gente diz que ela fica meio robotizada. Então, parece que a gente tá tentando manipular as pessoas. É. O Maurício me dizia no início, quando ah, eu vou testar esse negócio, eu ia falar com ele, ele, o que que tu quer? Por que que tu tá falando assim comigo? <risos> Aí depois que se torna automático, fica mais fluido, mas, de fato, quando a gente lê e tenta pôr em prática, é meio Sim. estranho. É.
1: Não, e, e eu acho que dentro daqueles princípios ali que tem, né, observação, sentimento, necessidade, pedido, né, falando especificamente da CNV, quando tu começa a identificar eles no teu dia a dia fica muito mais fácil. Uhum. Porque aí tu começa a se dar conta do que, que é o teu sentimento, do que, que é a tua necessidade, né, como é que, que algo que o outro possa fazer vai te ajudar a alcançar aquilo. E aí tu acaba construindo um diálogo, construindo uma comunicação muito mais saudável. Uh, e, de fato, é uma comunicação muito mais empática, porque tu começa também a ouvir o outro de uma forma diferente.
0: Aí a gente percebe que sempre tem um sentimento envolvido e sempre tem uma necessidade, muitas vezes não atendida, que é o que gera os conflitos. Inclusive com as crianças, né? Eles têm necessidades que a gente não consegue atender. Se é difícil que a gente entenda uma criança, imaginem para uma criança entender o que a gente quer. É, é muito difícil.
1: E, e falando de necessidade, né? quando a gente fala no na né? necessidade de se sentir aceito e se sentir importante, isso é muito forte. E no, no dia a dia, nas relações, isso está presente, essas necessidades. Como é que a gente vai conseguir fazer com que o outro nos entenda? E nos entenda de uma forma clara? E isso é, é esse processo que a gente vai construindo com nós mesmos, com as crianças, porque quando tu tenta te comunicar a, a, a partir da, da tua pessoa. Com o tempo, tu também vai começar a ouvir os outros diferente é E essa é a mudança da comunicação. Porque quando a gente está estudando e tentando mudar a forma de se comunicar, muitas vezes a gente começa isso pensando nessa relação entre eu e o outro. Né? Mas nesse processo, tu te dá conta que é uma relação tua.
0: É verdade. A gente precisa se escutar né para conseguir falar. Porque é, é muito aquela questão da culpa, de culpar alguém. Sei lá, eu queimei o arroz porque o vizinho me chamou no portão. Não, tu queimou o arroz porque tu esqueceu que ele estava no fogão. Então, quando a gente começa a ter autorresponsabilidade, também muda a comunicação. Sim. Filho. Porque aí tu assume o que é teu, tu assume o teu sentimento e a tua necessidade, e tu não deposita isso em cima do outro.
1: Né, e, e, e a parte, para mim, que fica clara, assim, quando tu entende a tua necessidade e o pedido, né, que é a forma que tu uh, comunica isso, não necessariamente que isso comunicar as pessoas vão satisfazer, né. Eu acho que isso também é importante a gente conversar é e deixar claro, mas nessa nessa construção nesse diálogo tu às vezes consegue entender melhor aquilo que tu está sentindo, aquilo que tu precisa e através do outro também a gente começa a chegar num acordo entre aspas para a gente conseguir de fato ah como é que a gente vai suprir essa necessidade como é que não vai né e como é bom isso no dia a dia eu dou um exemplo muito claro assim da minha mãe uh, eu perdi o irmão já faz já fazer sete anos seis anos e aí logo que faleceu, o meu irmão faleceu, a minha mãe tava muito triste e tudo mais, e volta e meia ela pedia para eu ir lá, né, morar com ela, ficar com ela, né, e aí no começo eu disse, mãe, não quero, sabe, e aí, não, não vou, e toda hora nisso, só cai uma hora e cai a ficha, assim, né. Então, qual será que é a necessidade que tá atrás disso? Tá né? um pouco para ela não tá claro, e a forma que ela tá pedindo, né, a forma que ela tá manifestando não tá claro isso. E aí no outro dia, numa conversa, eu comecei, né, comecei, conversar e falar sobre isso e tentar entender e tudo mais e a gente foi, né porque no início é difícil tu entender a tua necessidade, porque às vezes tua necessidade tu acha que é uma, mas quando tu vai buscando ela né e, e, e olhando para cada uma delas tu vai chegando no cerne daquilo que é uh, o, o, o foco assim né e aí na minha mãe ela falou depois de um bom tempo, acho que quase uma hora a gente falando, ela disse, ah, eu sinto solidão uhum. essa era a necessidade assim, primária dela né? e eu disse, ah mãe eu fico triste sabe que sinto em solidão. Né? E eu disse, ah, o que que eu posso fazer? Eu posso vir mais vezes aqui, te ver, eu posso te ligar mais seguido, né? E aí eu perguntei para ela, isso te ajuda? Porque não era nem o que ela queria, né? que daqui um pouco era alguém ali 24 horas com ela, e nem o que, o que eu podia dar. Né? E aí, dentro disso, acho que é importante, quando a gente pergunta pro outro, isso tá claro para ti, isso te satisfaz? E a gente chega nessa construção. E isso é importante. A gente entender isso. E no dia a dia fazer isso. Quando a gente está conversando com alguém, eu faço isso seguidamente, no início, que cliente a gente comentou, parece estranho. Você é. pergunta para a pessoa, tá claro isso? Está uhum. é, mentirando? É, 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 a pessoa pensa, teu tá, cara eu de besta? Não, assim, não sei te ouvir. Mas é o tá claro no sentido, não na palavra, mas naquilo que a gente está querendo transmitir. É.
0: O meu sentimento está claro pra ti, né? Onde eu quero chegar está claro. E aí, vamos dar um exemplo, Léo. Pensando em todos os passos da CNV. Tu consegue dar um exemplo desde o início?
1: É a observação, né? O primeiro deles. A observação vai muito dentro da gente, assim. Dentro do, uhum. do ambiente, assim, né? Sem
0: julgamento. É. E a gente
1: se observar. Quando, aqui que aconteceu em mim, como é que eu reagi, o meu corpo, né? aquela velha história
0: do autoconhecimento. Né? Aí, né? Então vamos fazer assim, imagina que tu chegou no quarto da criança e está tudo bagunçado. E aí? É como é que tu te comunica com a criança em vez de dizer, Juntos, é bagunça, esse quarto é um horror, toda vez que eu entro aqui está uma bagunça. Eu chegou e isso? observou o quarto. Isso? E aí? Não,
1: aí tu observa o quarto, né? e aí nessa, ah, tá uma bagunça. Então o que que isso gera em ti? É. Essa é a primeira observação. Ah, eu fico irritado, né? Já vem uh, meio que a necessidade, mas isso, cheguei lá, vai, uh, isso me gerou um incômodo, né? O que, que é esse incômodo? Ah, é, ah eu, fico, eu gosto de organização, eu gosto, a bagunça me faz mal, né? Que aí a observação e a necessidade, elas às vezes estão juntas, né?
0: É. Na verdade, a gente chega lá e diz que está uma bagunça, a gente já está julgando. Isso. Né? E aí normalmente já começa a dizer que está um bagunceiro, que nunca arruma tuas coisas, e começam os rótulos. Então a gente vai chegar e vai dizer, olha. As coisas estão fora do lugar no teu quarto. isso me incomoda. Isso. Né? Pra mim, na minha casa não serve. Que é que... Enquanto tu morar sobre o meu hotel. <risos> é,
1: e aí vem da necessidade, né? Não é de que tá bagunçado hum. ou tá desorganizado. Pra mim, eu necessito né, que aquele hum. espaço, aquele ambiente esteja mais organizado. Claro que isso é bacana de ver, por exemplo, na casa. Tem espaços que são comuns. A sala, né, a cozinha... Daqui um pouco esse espaço a gente, da família inteira, quem convive ali, né? uhum. Nossa, vai conseguir conversar e organizar. Só que às vezes chega no quarto, da adolescente ou da criança, muitas vezes aquele espaço é muito mais deles uhum. do que nós. É e aí se a gente faz esse movimento, sabe, Você tem que organizar tudo, tá. Mas organizar como? Como eu acho ou como ela acha? Né? Então isso é importante. E, e de deixar claro isso. Essa desorganização me incomoda. Uhum. Né? E aí, que eu acho bacana, o que, que a gente pode fazer? Né? Essa parte que é o pedido, e aí que vem da gente, se, 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 uh, a parte mais pura, assim, né? Uhum. Sem, sem medo, sem vergonha, sem julgamento. O que, que a gente pode fazer? E tentar juntos conversar. Algo que seja satisfeito para mim, seja satisfeito para o outro. Né? E isso, esse processo que tem ali nessa conversa é importante. Né? Tem que
0: ser respeitoso para todos, né? Quem nos acompanha, a gente já falou sobre os R's, né? Então, assim, tem que ser respeitoso para a criança que está envolvida ou para quem for, para eu que estou pedindo, precisa ser respeitoso. Então, que nem aqui em casa, as crianças têm um espaço dos brinquedos na sala. Né? E crianças brincando espalham brinquedos. E isso me tira completamente, eu não consigo me concentrar, eu não eu não funciono com bagunça. O que para mim é uma bagunça, para eles é um ambiente de brincar, para mim é uma bagunça. Então, primeiro, a gente tem combinados que eles vão espalhar os brinquedos dentro da de onde tem o tapete dos brinquedos. E eles vão arrumar depois. Mas, às vezes, eu chego, eles ficaram com outra pessoa, eu chego em casa e tá espalhado por tudo. Aí, eu já digo, ô galera, olha só, não funciona. Mamãe chegou e isso me deixa extremamente irritada caminhar e pisar em brinquedo, porque isso machuca meu pé. Né? Eu não consigo transitar, eu não consigo sentar com vocês para brincar, porque eu não consigo me concentrar na brincadeira com tudo espalhado. Como é que a gente vai fazer pra juntar? E aí tem, né? A gente tem canta musiquinhas, enfim, tem é, coisas nossas para resolver. Mas a forma, é, a ideia é que a gente observe algo e sem julgamento, diga o que tem ali, diga o sentime nosso sentimento envolvido e como a gente pode fazer para resolver. E tem qual é o último passo? É o pedido. O pedido, né? É ah, isso. isso. Então, tá. Então, aí a gente diz, né? Eu preciso que a gente organize.
1: Não, e eu acho muito bacana, assim, quando eu li o livro do Marshall Rosenberg, né, A Comunicação Não Violenta, uhum. né? e, e um parêntese, assim, eu acho muito bacana o título em inglês, né, que é Comunicação para a Vida, né, uhum. o subtítulo dele, eu acho que é justamente isso, que essa parte da comunicação, ela é muito mais ampla, e aí tem uma parte do livro ali que ele conta das palestras que ele dava, ele foi, por de médio, eu acho, não lembro da é que era exatamente, mas quando ele chegou lá na palestra, tinha um cara na palestra que atacava ele, assassino, né? e aí... O que, que eu acho bacana lendo essa história e vendo isso? Quando o cara chamou ele de assassino, ele não se sentiu ofendido.
0: Uhum.
1: Ele conseguiu entender daqui um pouco o que, que será que aquela pessoa está querendo falar com isso. Uhum. E aí a gente amplia essa comunicação não só com as crianças, mas com todo mundo. Uhum. E aí na palestra ele foi conversando com o cara e foi vendo. aí, Era a época que os Estados Unidos estavam lá na guerra e estava muitos muito, uhum. as armas, os tanques, tudo muito dos americanos e para a sociedade ali eram os americanos que estavam matando e tudo mais, e aí ele foi conversando com esse cara, e claro que o cara continuava atacando ele, e ajudando ele a entender qual era o sentimento né dele ali
0: atrás. Uhum. Aí ele começa do macro, né, yeah. mas por que tu acha que eu sou um assassino? Isso. Ah, porque é o teu país, não sei o que, mas por que tu acha que é o meu país que está causando isso? E aí ele vai indo, cada, cada coisa que o cara falava... Ele rebatia com uma pergunta, mas por que tu acha? Por que? Porque por quê? eu acho que no final ele chega no medo, né?
1: Isso, isso. E é bacana de ver, assim, que o cara entendeu o que estava. Que qual era o sentimento dele, né? Uhum. E aí ele conseguiu deixar de uma forma clara, pro, pro marcho ali, pra palestra, todo que tava ouvindo. E aí ele disse, ah, foi tão bacana essa relação que o cara até tá convidou ele pra jantar depois, <risos> né? Na casa dele e tudo mais. Mas eu acho que isso também faz muita diferença na comunicação. Quando a pessoa fala contigo, o trono de sentir é atacado. É. Né? Porque aquilo que a pessoa tá manifestando, é parte dela, da visão Sim. dela, do mundo dela.
0: Exatamente. É sobre Ele. ela, né? Sempre É sempre sobre quem tá falando e nunca sobre a gente. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Eu tenho muita dificuldade. Se alguém vem e me ataca e diz, tu é, essa tal coisa. Eu digo, não sou! É, a, a nossa tendência muito forte é que a gente se defenda. E aí a nossa melhor arma é acusar, né? Sim. E aí tu recebe uma acusação e tu acusa de volta e aí começam os grandes conflitos. Especialmente entre família a gente faz isso. É. Quando a gente não tem intimidade, tu até releva, né? Tu tenta conversar, ou coisas as costas, vai embora, enfim. Mas aí, com o companheiro dentro de casa, com as crianças, com os pais, né? Eu bato muito de frente com minha mãe, uh, justamente por isso. Porque a intimidade nos dá essa liberdade, às vezes, de descontar coisas que não tem nada a ver com a situação, em cima de pessoas que, né? A gente sangra em cima de quem não nos feriu. É, e tem
1: a frase que o Marshall Rosenberg fala muito, né? Que a gente foi uh, educado, né? E treinado... É pra ouvir, pra, pra rebater, né, não pra ouvir, pra entender, né, Exatamente. ou pra responder, né. A gente é treinado pra ouvir, pra responder. Então, quando a pessoa tá falando, tu já tá pensando numa resposta e... Exatamente. Ah, por que ela tá fazendo isso, não sei o quê. Tu não tá entendendo, tu não tá simplesmente ouvindo aquela pessoa e tentando captar aquilo que ela, aquela pessoa tá querendo falar, né. Eu gosto, vejo, usar a CNV, comunicação não violenta, eu acho muito forte esse tema, assim, né. Eu gosto muito de chamar de comunicação empática. Isso tem um outro livro também do Thomas, eu não lembro o sobrenome dele, que é Como se comunicar Bem, Usando Comunicação ah, Não é um Violenta. Mas isso né?
0: tem eles aqui, depois a gente pode mostrar.
1: E o nome antigo eu gostava muito mais ainda, né? Deixe ser bonzinho e seja verdadeiro. Que é justamente isso, porque quando tu, de fato, entende a comunicação e tu começa a, a se colocar no lugar do outro e também tentar deixar claro aquilo que tu pensa, muitas vezes as pessoas vão dizer, ah, mas tu tá arrogante, ah, mas tu tá sendo preocupante, ah, mas tu... Porque a forma que tu tá te relacionando é justamente isso, eu quero deixar claro aquilo que eu tô sentindo é aquilo que eu preciso, qual é a minha necessidade. Uhum. E, às vezes, no começo parece meio incisivo uhum. né? e eu, esse exercício de perguntar, ficou claro aquilo que eu tô falando, ficou claro aquilo que eu quero dizer, é muito bom por causa disso. Porque uh, uh, o problema da comunicação, né? o, o Adler falava muito, nossos né? problemas estão nos relacionamentos interpessoais. Né? Porque o momento que eu falo até o outro ouvir, tem uma diferença aqui, né? Uhum. O que que tá acontecendo nesse meio tempo? A pessoa ouviu, eu disse, tá, peraí, então me explica o que tu ouviu. Ah, não é isso que eu quis dizer, né? E assim a gente vai. E com as crianças dá para fazer muito isso. Né? E daqui a um pouco ela fala uma coisa, a gente não entende. Tá, por que tu tá falando isso? o tu quer saber? A gente vai tentando descobrir daqui a um pouco o que a criança quer, o que ela tá falando. E com nós é importante fazer isso. É por isso que a gente fala muito das cinco palavras ou menos, né? Uhum. Já
0: Acho mais que... com crianças com menos é. de quatro anos, né? Eles não, eles não prestam atenção. Mas aí tem uma frase que fala muito no Instagram, que é Eu sou responsável pelo que eu falo, e não pelo que o outro entende. Mas não é bem assim. Né? Porque se tu tá conversando com uma pessoa, tu precisa te fazer entender. Sim. Né? Então assim, se eu tô atacando alguém querendo dizer que eu tô insatisfeito, a pessoa não vai entender. Então a gente é responsável. A gente é responsável pelas palavras que a gente fala. E eu, eu defendi essa ideia do o que eu falo é... não. Eu sou responsável pelo que tu fala. Se tu entendeu diferente, o problema é teu. Até ler o bendito do livro, né, que é a Coragem de Não Agradar. Ah, sim. E aí ele diz justamente o contrário. Não, gente, nós somos responsáveis, sim, pelo que o outro entende. A gente precisa aprender a se comunicar de forma efetiva. Porque aí ele entra justamente. Porque os grandes conflitos surgem de relacion... dificuldade de relacionamento interpessoal. Isso. Né? Quantos, se a gente for pensar, quantas separações acontecem simplesmente porque as pessoas não conseguem falar a mesma língua? né Um está um reclamando tá, sei lá, tá reclamando que nunca o outro nunca ajuda e o outro está reclamando que não recebe carinho. E aí eles não estão se entendendo e os relacionamentos terminam. E às vezes não é por falta é. de amor.
1: É, e às vezes essa parte é muito ampla, né? tanto o lançamento quando a criança. Por exemplo, ah, ah, essa, essa casa tá uma bagunça. Né? Ah, tu nunca me ajuda em nada, nunca põe um lixo na rua daqui a um pouco essa insatisfação é ah eu te pedi para te botar o uhum. um lixo hoje e tu não fez isso uhum. é isso que tá incomodando é não é o lixo uhum. como um todo né? não é a bagunça da casa toda ah na sala tá uma bagunça e isso me incomoda porque a gente tem a mania de generalizar é. ah ou para criança ah tá tão um preguiçoso aí já começa os uhum. rótulos não ó isso que tu tá fazendo né e a gente pega esse momento e, e, e essa parte de ser responsável é justamente isso por isso que quando eu pergunto para as pessoas se está claro, porque se não está claro, eu posso tentar me expressar de uma forma diferente uhum. até o outro entender.
0: Exatamente. Né?
1: Porque é isso. E aí tu começa com o tempo também, né? Da convivência, sabendo como é que o outro fala, o que, é que o outro quis dizer. Né? Claro que nem sempre a gente pode generalizar isso, porque depois gera todo esse estresse claro. às vezes, né? Ah, mas o fulano me entende, então, uhum. mas não é porque a gente entende que eu posso ser grosso, né? Então também tem isso. Né?
0: Sim, esses eu conversando com uma amiga, e aí ela veio e nos relatou uma situação do marido. E aí estava eu e eu, duas amigas no grupo de WhatsApp, e a gente perguntou pra ela, tá, mas tu já falou isso pra ele? Não, então como é que quer que ele faça? Né? Então, às vezes, a gente tem grandes expectativas, e simplesmente por estar junto com uma pessoa há muito tempo, a gente acredita que eles vão ler a nossa mente. Então, voltando à questão do lixo, ah, porque nunca tiro lixo, mas tu já pediu para ele tirar o lixo? Né? Então, às vezes, a gente, eu vou acostumar mal, sei lá, todos os dias eu tirei o lixo, então, ok, a outra pessoa vai entender que essa é a tua tarefa de manhã cedo, sei lá, sair com o lixo, mas tu tá fazendo aquilo emburrado que tu queria que o outro fizesse e tu nunca disse pro outro que tu queria que ele fizesse. E a gente faz isso com as crianças também, né, a gente não combina as coisas previamente. Então, sei lá, a gente vai pra uma pracinha. E aí eu costumo antes de sair de casa sempre dizer pra eles, ó, oh, pessoal, a gente tem horário pra voltar, porque a gente precisa almoçar, a gente precisa se acalmar antes do almoço... Então, vamos lá, o que nós vamos fazer quando for a hora de ir embora? Eles sempre dizem que eles vão escolher mais um brinquedo, mais uma coisa para fazer, né? Então, a gente tem até uma musiquinha, que é vamos escolher lá o, o última coisa depois nós vamos embora. Então, criar rituais ajuda muito as crianças. Então, a gente criou uma comunicação antes, para quando chegar na hora que eles estão extremamente envolvidos com a situação, eles não vão querer conversar, mas já estava combinado antes e a gente só vai aplicar, né? Então, outra situação já fizeram um exercício de pedir que uma criança faça alguma coisa e perguntar depois se ela entendeu o que é pra fazer? Às vezes ele entender é uma coisa completamente diferente. É, a gente está querendo levar para o banho, mas sei lá, tá lá organizando a cozinha e grita pro Flaninho fulaninho, fulaninho. É, termina de olhar teu desenho e depois nós vamos para o banho. Aí volta, para olha no olho da criança. Tu entendeu o que é pra gente fazer agora? Sim, olhar desenho. É, a gente não se comunica da maneira adequada. Especialmente quando são os nossos filhos, parece que a gente tem mania de achar que eles são objetos que a gente pode pegar, levar e fazer o que quiser com eles. né Só que eles estão usando isso como modelo para a comunicação deles com os amigos, com professores e quando crescerem para a vida toda. É muito importante, a gente tem que ter essa responsabilidade de nos comunicar com as crianças. É, e com a criança
1: é muito melhor a gente deixar claro o que a gente quer, né? Uhum. Ah, está na hora do banho É isso. né Não é fala um monte de coisa, ou contar comendo, às vezes, não, porque se tu não comer, tu vai ficar uhum. fraco, sai dá um... Uhum. Mas nós temos que comer, esse é o horário do almoço. Uhum. Então a gente deixa claro o que a gente fa... quer, a gente deixa claro o que quer pra fazer. E com, com adulto também é importante isso, porque às vezes a gente tá dando uma volta, né, e isso é uma coisa que particularmente pra mim me irrita muito, uhum. porque às vezes a pessoa vem falar comigo, tu sabe que a pessoa quer chegar uhum. num ponto, e ela dá toda uma volta, e eu, eu digo, olha, tá,
0: o que, que tu quer? É,
1: vamos lá, vamos <risos> ao ponto. Ah, mas eu, não, depois me explica o resto quer falar, então vamos aqui primeiro. tu precisa, né? me diz o que tu precisa. Porque senão às vezes fica duas horas e aí tu já nem tá nem pensando nisso, sabe? tu tá pensando que tu vai jantar, tu vai tomar café, tu vai, o quê, tem que fazer uma coisa na rua. Porque tu não te foca naquilo. Né? Então isso é importante. Claro, é diferente de uma conversa descontraída no bar. Não, é diferente. Esse é um tipo de conversa ali que às vezes tem que ter foco, tem que ter a direção de onde uhum. tu quer.
0: E justamente, crianças, muito quando massa. a gente quer que nos atenda uma necessidade, Isso. que a gente precisa ter foco, né? Não quando a gente está contando um Sim. caso, sei lá, exatamente como ela falou num bar. Não, bom, aí é, uma, é um outro tipo de conversa. Agora, quando a gente tem uma necessidade, que são as, os conflitos com crianças surgem disso, os conflitos com maridos, mulheres especialmente, surgem de uma necessidade não atendida. Seja por falta de carinho, às vezes entre marido e mulher, porque, sei lá, um tá sendo muito grosseiro na, na, no tom de voz ou tá acusando demais, enfim, ou uma criança que a gente tá rotulando o tempo inteiro porque, ah, não levanta na hora e tem que ir pra escola porque é preguiçoso, não guarda os brinquedos porque é preguiçoso, aí a gente começa a generalizar, e quanto mais a gente falar para essa criança que ela é preguiçosa, ela vai acreditar que ela é preguiçosa. Sim. E ela vai se comportar como uma criança preguiçosa. Se minha mãe tá dizendo que eu sou preguiçosa, porque eu sou.
1: É, e é importante essa questão da necessidade, né? Porque assim, claro, criança muito pequena, recém nascidas as necessidades delas são muito claro né? Fome, frio, né? O afeto. E aí, com o tempo, elas vão se ampliando, a gente adulto tem muito mais necessidade, mas o ciclo delas é sempre o mesmo. A gente tá num momento de relaxamento, no sentido de que tá tudo bem, aí vem algo e gera um estresse, né? Por exemplo, a criança pequena é a fome. Uhum. Tá lá, bem bela, e dá a fome. Uhum. Isso gerou um estresse. Esse estresse a gente vai comunicar, a gente adulto de uma forma, a criança de outra forma, e aí depois que essa, que essa necessidade é satisfeita, vem o um momento de relaxamento depois, né? Que eu disse, as crianças pequenas é fácil a gente entender o que elas estão querendo manifestar. Com o passar do tempo fica mais difícil da gente entender qual é, o que, que gerou esse estresse, né? Uhum. O estresse no sentido não de que eu estou estressado, no sentido Sim. de que saí do, do, do meu conforto e tudo mais, né? E aí a gente adulto tem que entender isso. Tá, eu tava lá bem tranquilo, álcool. Fez com que né, eu mudasse o então, que, que é isso? O que, que fez com que eu mudei? Uhum. Ah, foi a bagunça da sala, foi porque alguém não botou lixo na rua? Foi porque estou ah, trabalhando demais, não sei. E aí tu começa a entender o tá, que, que eu preciso para isso voltar a estar tá tranquilo de novo. E entender esse circo. Né, esse circo, esse circuito é importante. Uhum. Porque é justamente isso. E as nossas necessidades, elas são amplas. E dá um pouco a forma que, que eu satisfaço a minha necessidade diferente da tua. Com certeza. Né? E aí, com o tempo, a gente vai entendendo também. Ah, minha necessidade é de organização. Então, se eu deixo claro isso, é muito mais fácil todo mundo estar tá ali em volta hum. cooperar para que isso seja feito. Né? E, claro, deixar claro o, o, o porquê. Ah, porque, não, porque eu quero que fique organizado. Daqui um pouco, para as pessoas que estão ali, isso não é, não é suficiente. Não, não. Ah, eu preciso de organização porque pra, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo é, produzir melhor. É, depende. E isso é importante também deixar claro, né?
0: Exatamente. Ah, a questão da organização, se a gente for ver, tem pessoas que trabalham com uma mesa de trabalho extremamente bagunçada e tem pessoas que são extremamente metódicas com organização. Aí vamos supor que as pessoas casem. Uma pessoa com certeza não se importa que tenha coisas esperadas pela casa e a outra não vai gostar disso. Então eles precisam conversar, e o que é bagunçado vai ter que ceder um pouco em organizar as suas coisas para atender o outro, e o outro vai ter que entender que um sapato fora do lugar faz parte, né, a gente não vai mudar ninguém, a gente precisa também aceitar e lidar com as frustrações, né, porque Sim. às vezes simplesmente a gente vai pedir alguma coisa e a pessoa vai dizer, não, posso te atender.
1: É, e se parar para pensar, por exemplo, na, na nossa adolescência, né, quando tu tinha briga em casa, do nosso quarto tava bagunçado, ah, um o tava sujo... Né, e quanto a forma que nossos pais colocavam isso a forma que a gente entendia se lá atrás né a gente soubesse sobre isso sobre essa, essa forma de se comunicar seria é muito mais fácil de se entender né? claro que nossos pais sempre para mim né sempre fez o melhor que eles puder ponto com certeza mas aí hoje em dia eu uso muito essa comunicação com eles uhum. tá. Claro, é um movimento meu, tem a parte psicóloga, né? a gente tem uma escuta diferente, né? A escuta, né? A escuta terapêutica é diferente da escuta normal e junta com o CNV assim. Muitas vezes eu faço, então meu pai, minha mãe, outras pessoas que convivem comigo a entender, tá, mas por quê? Tá. E aí a gente vai indo para chegar no cerne. Uhum. O que é isso? Qual é essa necessidade? O que a gente está precisando? O que, que pode ser feito para melhorar? E, e essa relação, ela vai mudando. Eu me dei conta que a relação com as pessoas na minha volta começou a mudar, de fato, justamente por isso. Quando eu comecei a internalizar a, os, os princípios da CNV. Porque não é que nem um manual. Tu põe embaixo uhum. do braço e, ah, agora isso é uma observação. Não, mas justamente a gente,
0: quando a gente tenta usar como um manual, é quando fica daquela isso, forma robótica.
1: É. Né? E aí tu acaba te comunicando diferente. As pessoas à tua volta... Então começando a ver essa mudança e elas começam a se comunicar uhum, com um tipo diferente. com
0: certeza
1: Porque aquela forma antiga, muitas vezes, para ti não satisfaz mais. E aí, se para ti não satisfaz mais, os outros vão entender, ah, se eu for falar dessa uhum. forma, ou vai dar estresse, ou vai dar briga, não vai funcionar, então vamos tentar do um outro jeito, né?
0: é. Na verdade é como tudo, né? É internalizar a comunicação não violenta e pegar a essência dela. E não seguir o passo a passo, que é o que nos deixa robotizados, né? Que muita gente critica a comunicação não violenta por isso. Porque parece que a gente deixa de ser humano e tal, e já li críticas. Mas não é essa a questão. A questão é pegar a essência, que eu vou ter que mostrar a minha vulnerabilidade pra pessoa com quem eu tô me comunicando. E é isso gera conexão. Porque no momento que tu te mostra vulnerável, com muito mais facilidade, a outra pessoa vai se conectar contigo. Do que se tu chega acusando. É, eu tenho uma necessidade de organização e eu chego acusando a outra pessoa de bagunceiro. Provavelmente isso não vai acabar bem. Ou a outra pessoa vai começar a organizar as coisas por obrigação e não por entender o teu sentimento e isso não vai
1: durar. Sim. E é bacana de ler, assim, quando eu comecei a estudar né, sobre CNV e ver mais sobre o Marshall Rosenberg, e aí tu começa a ver a história dele, assim, é um fato mais, não, não tem nada a ver com a comunicação, mas tem a ver com ele, assim, né. De, de onde surgiu esse sentimento dele. Ele morava em, em Boston. Né? E teve uma época que teve um levante lá de, uh, racial muito grande. Uhum. né e Ele era judeu, eu acho. Né? E aí quando ele foi morar lá, ele sofreu muito preconceito uhum. sobre isso. Né? E aí depois, quando ele foi para a faculdade né, de psicologia, ele uh, se interessava muito em entender sobre comunicação, né? sobre a forma de conversar. Né? E é bacana que lá na faculdade ele uh, fez estágio com um psicólogo, né? que é o Carl Roger, é, que é o pai do, da, da, do ACP, do psicologia humanista, né? E o bacana é de ver essas relações que o Roger ele conheceu o Adler, né? estudou com o Adler. Então isso vem lá de trás, assim, né? essas necessidades. Porque quando a gente fala de necessidade humana, o Adler já falava disso, né? o Roger fala disso, e o Macho
0: consegue traduzir
1: isso É, na verdade, pro ele traduz, dia -a -dia, né?
0: Ele, botou, ele criou os cinco passos com base no que o Adler tinha é, dito sobre isso. comunicação, né? E aí ele fala, o Marshall afirma no livro dele, que todos os conflitos mundiais se dão por falta de comunicação. Se as nações usassem a comunicação não violenta para tratar entre elas, as guerras não teriam ocorrido. Né? Porque sei lá, um quer um pedaço de terra do outro, então vamos ceder, né? vamos conversar o que um precisa, o que o outro pode doar. Então ele diz que as grandes guerras não teriam acontecido caso houvesse uma comunicação assertiva.
1: É, ele passou muitos anos depois, né, fazendo essas mediações em vários lugares, isso, é né, em vários países. E exemplo, quando a gente contou a história lá do do Irã, do Iraque, foi que ele foi convidado para ir lá falar sobre isso. Então, ele queria muito que esse movimento fosse para todos. Né? Uhum. E aí, e quando de fato tu entende, ó, é a, a, o princípio, né, da CNV, A gente quer que os outros entendam isso, é que a comunicação fica muito melhor. Uhum. Né? E, e como eu disse, isso vai na tua volta se propagando. Assim, né? As crianças pra, falam comigo de uma forma muito diferente, uhum. porque de fato elas, elas entendem né, que eu estou ali ouvindo elas de verdade, que eu estou conectado com o que elas estão falando, que eu le que dou importância para aquilo uhum. que elas estão falando. E isso é, é o que faz a diferença. A gente tem que dar importância para o que eu estou falando, não importa a idade. Se a criança vem falar com tipo um carrinho que ela quebrou, cara, aquilo para ela é importante. Uhum. E se tu para, tu ouve, tu de fato se conecta com ela e, e se conecta com essa importância que ela está dando, isso
0: faz muita diferença. Não, é tão importante o carrinho da criança que quebrou quanto o teu avô que está descobrindo um câncer de pulmão. Né? Para nós, a gente vai dosar a importância, mas a forma como a gente vai se comunicar com a criança pelo carrinho que quebrou e pelo idoso que está preocupado com câncer de pulmão é igual. Precisa ser igual. Né? Porque essa criança vai crescer sabendo que a gente dá importância para os sentimentos deles e eles vão chegar na adolescência e eles vão nos trazer os problemas que eles terão, né, ou na idade, na fase adulta, eles vão ter problemas e eles vão nos procurar, ou vão ser crianças maiores que vão, sei lá, arranjar algum problema na rua e eles não vão esconder, eles vão buscar ajuda em casa, né, e aí a gente tem um mundo com muita drogadição e abuso de álcool, então com certeza as nossas crianças, se a gente educar ouvindo, eles vão trazer isso para nós.
1: Então, é muito bacana tudo isso. E a gente valoriza muito, por exemplo, dentro das empresas, as relações, né, e a comunicação não violenta está indo muito para esse lado o institucional também, justamente para isso, né, para conseguir entender e conversar. No início, quando a gente comentou, é difícil né? fazer as práticas de CNV, então, por exemplo, na cidade de vocês deve ter grupos de. agora não, na né? casa da pandemia, né? Online também. É, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, né? Então, provavelmente online deve ter os grupos de práticas de CNV, tem um jogo muito legal que é o Grock, é um jogo, tem um traduzido que é, é, é muito mais necessidade de sentimento no jogo, que é para te entender, uhum. ajudar tu a clarear aquilo que tu tá sentindo, aquilo que tu tá necessitando. Então isso é bacana de fazer, porque nesses momentos que a gente vai fazendo com o jogo, vai fazendo um bate-papo, assim, mais informal, né? com os amigos, ou com alguém que queira né? te ajudar a fazer essa troca de CNV, né? esse entendimento, é bom porque depois, no dia a dia, se isso, depois de tanta prática tá dentro de ti, tu consegue fazer isso naturalmente.
0: Nossa, com certeza. Então,
1: é bacana de fazer isso, às vezes, num jogo, com as crianças, fazendo um jogo, claro, crianças um pouco maior, né, uhum. fazendo um jogo, um casal, né? então é bacana fazer tudo isso justamente para que no começo ela não fique tão robótico e fique mais divertido fazer isso. Pra ir com o tempo a gente conseguir botar isso no né?
0: E essa forma de comunicação ela ensina as crianças a entenderem os sentimentos, né? Às vezes, por exemplo, esses dias a Juju foi dormir e ela disse: Eu gostava tanto quando não tinha o Matias. Por que, filha? E aí a gente vai esmiuçando: Mas por que? Mas o que, que aconteceu a te levar a isso? E aí no final das contas eu fui entender, e aí a importância da conexão, né? E no outro dia eu disse: Ah, tu disse pro Maurício, Tu fica com o Matias porque eu vou sair com a Juju, porque ela tava demonstrando que ela precisava de um tempo só para ela. Né? então assim, e ir nessa da comunicação mas por que tu acha? e o que te fez sentir assim? e aí uma criança de 5 anos já consegue falar ainda mais quando ela foi educada desde pequena, deste modo, ela consegue se comunicar e isso é muito... o tia esses dias me disse eu não gosto mais de Tito, não é mais a minha mãe e aí foi, 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 porque porque eu não tinha deixado ele assistir desenho né pra ele era grande aquilo era muito grande então se a gente educá-los de uma forma com uma comunicação respeitosa além de a gente conseguir atingi-los, eles saberão se comunicar com amigos dessa maneira. Né? E os conflitos serão menores.
1: É, e é bacana de entender isso, né? quando as crianças, as pessoas falam contigo, não é contra ti. No início a gente fica irritado, isso uhum. é normal, a gente esquenta a cabeça. Eu nunca fui muito de discutir, mas tem pessoas que reagem dessa uhum. forma, e aí daqui um pouco, no início, se tu não consegue ter um controle, do sai de cena uhum. e pode dizer ah, não vou conversar contigo agora. Dá um tempo, sai lá, daqui um a pouco tu consegue voltar e entender que aquilo que a pessoa tá falando não é contra mim, né, é a necessidade dela que não tá sendo entendido, algo dentro dela tá sendo uhum. ferido, e a forma dela é atacando, né, entre aspas, os outros. E, e é bacana de fazer esse movimento no início, se a outra pessoa tá brava, ela vai ficar muito mais brava ainda, se tu diz, não, agora não vou falar contigo, uhum. né, normal, ela vai atrás de ti, tu tem que ser feliz, não, não vou falar contigo agora, né, uhum. e aí, às vezes parece, sabe, ah, tá fazendo isso pro birra, Não, a gente tá fazendo isso para, até um pouco, baixar a poeira, se acalmar e conseguir conversar.
0: Não, e com as pessoas mais próximas, lá dentro de casa, né, maridos ou pais, tu pode até ter um combinador. Quando tu me falar dessa forma comigo, eu vou sair de cena. não, não vou ficar aqui ouvindo, né? Tu não tem o Dico isso. tu não tem o direito de falar assim comigo. E aí ele já, ah, tá. E a gente precisa impor, nós somos responsáveis pela forma como o outro também fala com a gente. Porque é no momento que alguém te xinga e tu aceita o xingamento, ou entra na briga ou baixa a cabeça, ou enfim tu tá aceitando que se comuniquem dessa maneira contigo e quando tu vira as costas e diz eu não vou aturar isso tu tá dizendo não, comigo não né e esses dias eu até tava aqui o, o filhinho de uma amiga minha e ele por alguma razão, né, ele bate e ele veio e bateu em mim e eu disse não, em mim tu não vai bater e ele me olhou assim ele bateu em todo mundo, menos em mim e as crianças, elas, essa criança tem dois anos, eles entendem desde sempre em quem eles podem fazer e falar e como agir.
1: É a questão do respeito, né? Se a gente não deixar claro pro outro que aquilo não tá sendo respeitoso comigo, ele não vai entender. Só que também a gente tem que saber ouvir. Quando o outro diz, não quero falar, a gente vai dizer, tá? Tudo bem? Né? Uhum. Ou, ou quando a criança tá lá brincando e ela diz para parar, a gente tem que parar, né? seja o que a gente esteja fazendo, porque isso é questão do respeito quando ele me bate de pra não me bater, ele também tem que parar. Né? Então essa relação é importante. E a comunicação entra muito dentro disso, porque muitas vezes a gente é desrespeitoso com o outro quando a gente conversa. Né? Ou a gente quer que o outro nos ouça a qualquer ponto só porque a gente quer botar aquilo pra fora em cima de alguém, né? ou a gente não, ah, não, não respeita a opinião do outro. Então isso é importante entender. Né? O respeito a gente demonstra ele, só que a gente também tem que saber respeitar o outro. Com
0: certeza. A gente precisa respeitar para ser respeitado é. e vice-versa. Ou então crianças, às vezes, estão, a gente faz brincadeiras. fazendo cosquinha numa criança e ela pede para parar. E a gente não para. Outro pega uma criança e pendura de cabeça para baixo, aquelas brincadeiras né, que muitos fizeram com a gente na nossa geração, e a gente reproduz com uma criança. Se no momento que ela pede para parar, a gente não para imediatamente, numa outra situação que a Sim. gente... Vai pedir para a criança, ah, para de jogar o brinquedo em cima do teu amigo. Ela não vai parar. Né? Por que, que ela tem que parar? Se a gente, quando Isso. ela pede, não para. Eles aprendem pelo exemplo. Né? E a comunicação é extremamente exemplo. Tanto que eles aprendem um idioma do que a gente fala. Sim.
1: É, e, e Voltando ali na... Quando a gente está, por exemplo, conversando entre um, dois adultos ou conversando com um outra criança, eu tenho o costume de fazer isso. Quando vem alguém a café já falo contigo, uhum. não de falar com o fulano, e aí assim que eu termino de falar com o fulano, eu vou lá e converso com a criança, claro, muitas vezes o ponto para lado porque já saiu, né? Sim. Se aquilo é muito importante para ela, ela vai estar tá ali.
0: Exatamente. E
1: aí isso, essa, essa, essas combinações são importantes, porque eu falo para eles, ah, eu não consigo ouvir, cinco com mesmo tempo. Uhum. Uma coisa é a gente estar tá brincando, mais quando tem que conversar, eu estou porque aí, de fato, tu tá ouvindo aquela pessoa. Ou quando tu tá com adultos, né? E a criança, às vezes, quer falar, quer falar, fica chamando. Filho, quando tu quiser falar comigo, pega na minha mão, toca na minha perna, segura no meu braço. aí eu sei que tu quer falar comigo. Porque senão ela fica chamando, chamando, uhum. chamando. E, às vezes, o adulto se irrita.
0: O que tu quer? É. É, chega! Não, e são os dois extremos, né? Pessoas que fazem isso, né? Que gritam e dizem, não, eu não vou te ouvir, enfim. E tem pessoas que param a conversa com o um adulto pra ouvir o que a criança tá dizendo. Tem muita gente que acha que é tão importante dar voz à criança, que aí para para escutar, e aí o é que tu está ensinando para a criança? Que sempre que ela te chamar, tu vai estar disponível porque ela quer. Aí a criança vai fazer muito mais birra, porque ela sabe que ela é atendida.
1: Né?
0: que ela descobriu aquela forma de ser atendida. Né? Então eu combinei com os meus. Se eu tô conversando com alguém eles vêm, eu faço assim para eles. E eles sabem. É que não, não quer dizer... Que eles vão parar e vão ficar ali até eu terminar a conversa. Daqui a pouco eles tentam de novo.
1: É claro que a gente sabe que tem crianças. A criança não não vai esperar 10 minutos. E a gente sabe que daqui a um hum. pouco estamos ali conversando. Dá tá, uma pausa entre um assunto e outro Isso. rapidinho, tu vai ali e conversa com a criança, que não vai esperar. Tá ah, assim, uma conversa Falou? com amigos. Amigos, não. às vezes, consegue. Às, às vezes, tu tá ali conversando com alguém, tu quer falar, a pessoa tá meia hora falando, tu, às vezes tu sai, às vezes tu volta, porque hum. tu não vai ficar ali, às vezes, se tu quer falar.
0: Exatamente. É,
1: eles muito menos. Uhum. E eles não conseguem uh, esperar esse tempo todo. Né? E eles não conseguem, às vezes, não, mesmo a gente estando irritado querendo falar, a gente fica quieto. Né? Uhum. Eles não. Eles não vão fazer isso. Não. Eles vão achar uma forma
0: de é. chamar todos a Todos os né? adultos, né? É. Como tem adultos em grupos... Tá conversando e tem alguém que acha que o que ele vai falar é mais importante e sai falando por cima de todo mundo. Isso com certeza tem alguma coisa lá na infância
1: 6, 0, <risos>
0: que fez essa pessoa compreender o mundo dessa maneira. Mas... E é muito ruim conversar com alguém assim, né? É muito ruim ter uma pessoa desse tipo numa roda. Porque, então, às vezes acontece... Tem uma pessoa que eu conheço que tá todo mundo falando de um assunto. E ela tá ali sentada. Aí ela lembra de alguma coisa... ela não sou um que deixa eu só contar isso. <risos> <risos> e tem muita gente assim, né e, e aí outra coisa legal da comunicação é o julgamento a gente julga muito muito, né, Seja, até os nossos próprios sentimentos a gente julga e então eu comecei a fazer um exercício muito com todas as minhas amigas, quando a gente começa alguma coisa, vem me contar uma história já julgando, porque é assim que a gente funciona na imensa maioria e aí eu digo, por que tu acha isso? por que tu acha que essa pessoa assim? por, por quê? por quê? aí sempre a gente chega numa necessidade nossa. Quando a gente vai apontar o dedo para alguém, geralmente é porque tem algo nosso que não tá bem resolvido ou tem uma necessidade por trás, mas tem algo nosso que a gente teve a necessidade de olhar para aquela... que algo naquela pessoa nos incomodou. Sim.
1: É, quem tava com nós nas lives da criança interior, né, no final do ano passado, a gente fala muito dos três A's, né, da aceitação, autoaceitação e ação, né e essa autoaceitação é nossa né, sem julgamento né, que a gente julga o outro a partir de nós e lembrando da frase do Macho a gente é treinado para ouvir para responder não para entender uhum. e a partir do momento que tu vai responder tu já tem um pré-julgamento mano então se tu está ouvindo para entender o outro é diferente né, porque aí, tá aí que tu vai ver aquilo que a pessoa está falando né, na visão dela essa coisa da empatia, ela ficou uma época muito em voga assim as pessoas acabavam transmitindo a empatia de uma forma errada, né? não é se ainda. colocar no lugar do outro, não tem como eu me não. colocar no lugar do outro, porque o outro é o outro, eu sou eu. Né? Eu, nunca
0: eu... Vou entender a visão. eu nunca vou entender a visão de mundo do Léo, porque eu não vivi as experiências que ele viveu. O mundo, para o Léo, é de uma maneira, para mim é de outra e com certeza para os meus filhos vai ser diferente do que é para mim, é porque foi a nossa criança lá pequenininha que construiu isso. né então a gente não tem como se colocar no lugar de ninguém. Ou então às vezes alguém conta alguma coisa e te diz. E tu diz assim, ah, sim, eu te entendo. Não, tu não entende.
1: A gente tem que tentar, sim, né, entender aquilo que a pessoa está falando, a partir do que ela está falando, sem julgamento nesse sentido. Né? Porque se tu tenta você colocar no lugar dela, tu está levando essas coisas para lá e tu vai construir um julgamento uhum. assim, daquilo. A gente tem que tentar ser o mais livre possível de nada, assim de julgamento, de... de né, tanto ruim quanto bom, né? Quando a gente fala tanto do elogio, né? Tentando tentar ser neutro. É difícil? É, a gente tem que ouvir, só ouvir. Ponto. Se daqui um pouco não ficou claro algo que a pessoa falou, é justamente o que a gente comentou. Não, não entendi isso, tu vai me explicar melhor. Né? E aí tu começa a entender. Ah, então quando tu fez isso é por tal coisa. Então a gente começa a construir melhor. Eu não consigo ajudar um outro se eu não estou entendendo ele.
0: Não, e até a questão de conselhos, né? Porque daqui a pouco alguém te traz o problema e tu vai botar a tua visão em cima e vir dar um conselho pela tua visão. E a gente não tem direito a fazer isso, né? Então a, a ideia é sempre entrar numa comunicação entre amigos, vamos supor alguém está com um problema. Então a gente vai ajudar a pessoa a achar a raiz do problema dela para que ela resolva, porque senão não vai ter solução. É... É. É, vai, vai ter uma solução pra gente, tu sim. vai ficar aliviado, ah, sim, resolvi o problema é. dela. Não, tu não resolveu, tu não tem condições. É, na, na
1: terapia, na linha que eu sigo, né, a gente fala muito com o terapeuta ele que um espelho. Né? Hum. A gente não tá ali pra dar a resposta, tá ali pra ajudar a pessoa a achar a resposta.
0: É, achar o problema, às vezes, né, porque às vezes é. a gente não sabe nem qual é o problema que tá nos motivando. E a gente precisa fazer isso, tipo, o grupo de mães eu vejo acontecer muito, alguém traz um problema gigante e aí todo mundo tem opinião pra dar. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, faz não sei o que, só que ninguém tá enxergando como a pessoa tá enxergando, às vezes ela só queria falar.
1: Sim, então não acolhe ela,
0: né? É. Só queria ser ouvido. É. E aí todo mundo põe as suas experiências em cima, ou conta uma situação. E aí tem várias pessoas que vão contar situações piores. Sim. Mas isso não vai ajudar Sim. quem estava com problema a se sentir melhor. É.
1: E às vezes ouvir, a criança vê muito isso. né? Eu percebo muito na escola, por exemplo. Então lá, às vezes tem uma criança que chega, conta uma coisa e vira as costas e vai embora. Uhum. Porque é o que ela
0: queria. Você só queria contar.
1: É. E aí se eu paro, ouço ela, ah. é claro que a outra às vezes chega ali, conta e fica te esperando para te ajudar. né? Uhum. É diferente. Mas é importante isso, né? a gente respeitar... Não é, não é todo mundo que quer ajudar, é todo mundo que não quer nada. Uhum. Né? A pessoa tem
0: que manifestar isso. Exatamente. A pessoa tem que deixar claro o que, é que ela é, quer. Ou então assim, o que tu faria? isso, né? É. Ah, eu tenho uma situação assim, o que, que tu faria? Como isso. é que tu enxerga é. isso? Isso é isso daí, meus amigos a amigas dizerem, Se vocês querem a minha opinião, me peçam a minha opinião, senão não vou dar. E, e crianças, a gente vê eu vejo muitas minhas crianças conversando com os amiguinhos aqui do lado. Cara, eles chegam um conta uma história, outro conta outra. E eles continuam conversando, parece que eles não estão falando um com o outro. Porque eles só precisam ser ouvidos e eles se ouvem, isso é muito interessante. A criança escuta o outro. Né? Às vezes não responde o mesmo assunto e tá tudo bem. Eu fico, peraí, como assim, gente? E eu ensinei também uma coisa muito legal. Toda vez que eu quero que eles me escutem, ou que eles se escutem em conflitos, eu conto para eles a história da corujinha, que é Eu conheço uma corujinha, que quanto mais ela observava menos ela falava, e quanto menos ela falava, mais ela escutava. E aí, não quero ser que nem uma corujinha. Então, às vezes, o Matias é muito agitado, eu quero contar uma história, eu faço a história da corujinha, às vezes, ele me diz, eu não quero ser uma corujinha. Mas, enfim, são formas que a gente vai achando a partir da conexão para que as nossas crianças nos escutem. E se a gente falar demais para uma criança, ela não vai escutar.
1: Então, ah, lembre cinco palavras ou menos.
0: É. E aí entra muito bem a comunicação não violenta nesse sentido, porque tu vai fazer a observação, vai dizer como tu te sente e fazer um pedido. Tudo isso em brevíssimas palavras. Isso. Senão no meio do caminho que nós não escuta mais. Sim.
1: É, e o um pedido é um pedido claro.
0: Uhum, muito é. claro. Não adianta eu fazer um claro.
1: pedido. Eu, 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 para adulto também, não adianta eu fazer um pedido muito, muito grande. Cara, se, se é um pedido que a pessoa não vai ser capaz de fazer, de.. de ah, sociais pedido, é muito mais difícil. E uhum. continua tendo um conflito. Daqui a um pouco a gente tem um pedido muito grande, então a gente tem que entender que daqui a um pouco eu tenho que dividir ele. Ah, isso aqui eu sei que é possível, as pessoas fazerem e eu fazerem. Então, vamos vou falar sobre isso. Porque se não, a gente cria um pedido muito grande, a gente se frustra e pensa ah, o outro nunca faz o que eu peço, ah, o outro uhum. nunca tá nem aí para mim. Então, qual foi o teu pedido? Como é que tu construiu isso? querendo da organização. Uhum. Ah, eu quero que a casa esteja 100% organizada. Como eu gosto. Não, esse pedido não vai ser satisfeito.
0: E é. ninguém vai conseguir não. organizar como tu gosta. É,
1: e aí tu vai gerar um conflito maior, aí tu vai dizer, ah, não, nunca fazem nada, ele vai voltar lá pro início. Uhum. Mas, por exemplo, ah, a casa tem que estar organizada. Não vai ser como eu quero, não vai ser da forma deles. Como é que vai ser uma forma possível? Então isso é bacana. Sim, isso é um é...
0: exemplo bem claro. O Maurício chegava, ele trabalha de terno, e deixava sempre o paletó na cadeira da mesa da sala. Aí chegou um dia que eu disse, poxa, e eu reclamava. Porque tu deixa as tuas coisas todas espalhadas. Não eram todas as coisas que estavam espalhadas. Aí eu parei e observei. Ah, já sei. É o paletó que tá na cadeira. Maurício, olha só. Quando tu chegar, pega o teu paletó e sobe. E bota em algum lugar lá em cima. Tá? Então, nunca mais o paletó ficou nessa aula. É?
1: E aí fica muito mais fácil, né? Sim. Porque daí ele, eles...
0: Ah, é isso? Tá. É, é, isso é. eu posso fazer. É isso.
1: É. Isso é possível. Era oh, só isso. É. Ah, tá.
0: Isso eu posso é. fazer. É.
1: E aí, às vezes tem muitos isso. Mas era só isso. Então, assim...
0: então, é, tu isso. tava reclamando é. de casa é. bagunçada todo esse tempo, gosto de
1: É Tão fácil, né? Porque não falou antes, é. tipo assim, né? Então, e é isso. É. É. E, e no dia a dia isso faz falta. Né? Da gente se dar conta desses pequenos detalhes. Né? E esse movimento da gente pensar, parar, daqui a um pouco o que está me incomodando? Uhum. né? Não só na, na, na casa, nas relações, na relação com adulto, com criança. Né? Isso é importante.
0: É, ou, às vezes, o que está por trás também. A casa está bagunçada, mas realmente é a casa que está incomodando? Ou é uma desorganização interna Sim. que aí a bagunça externa e está incomodando? né? E aí, Hoje também aconteceu uma situação muito de comunicação com a Juju. Eu peguei, depois do almoço, ela veio dar um beijo e eu vi que ela está com os dentinhos sujos. Aí eu comecei, Júlia, eu já não te falei que tu precisa escovar melhor esses dentes. Pire, olha só. Teus dentinhos estão muito sujos. Né? Os teus dentinhos vão cair, vão ser dentinhos que vão ficar. Eu expliquei, tu entendeu que os dentinhos mudam? Sim. E tu entendeu que a boquinha precisa estar tá limpa? Sim. Então o que, que tu pode fazer para a tua boquinha ficar limpa? Escovar os dentes. E tu pode fazer isso agora? Sim. Fala se eu tivesse seguido na linha do porque os dentes estão muito sujos, que tem que escovar, Sim. porque não ah, sei o Ela pra, pra, pra tudo, ficar né? dente, né? Ela com certeza não ia escovar os dentes e ainda ia ficar emburrada conhecendo Sim. ela como eu conheço. Ela ia ir para canto Sim. e ficar emburrada. Né? Então, a comunicação é a chave de tudo, gente. De tudo. De todas as relações. A gente precisa aprender a se comunicar. E cada pessoa, na verdade, a gente precisa se comunicar de uma maneira, né? Sim. E tem pessoas que entendem de uma forma mais clara, se for muito objetivo. Sim. Tu precisa ser muito objetivo com criança, às vezes, eu tô conversando com uma amiga que tava com muita dificuldade de chegar no, no meio ali na firmeza e na gentileza. Ela tava sendo gentil demais com uma criança que estava exigindo firmeza. E aí, com adultos, é a mesma coisa. Né? Se eu vou fazer um pedido para uma pessoa mais sensível, eu vou precisar maneirar na dureza, né? no, na objetividade. Então, quando a gente conhece as pessoas, são pessoas do nosso círculo, a gente sabe como é que elas vamos atender.
1: É, na convivência fica é muito mais fácil, né? É, exatamente. Porque tem pessoas que são muito mais comunicativas. Eu sou uma pessoa que sou, geralmente, muito séria, assim, né? Tem pessoas que é muito mais passiva. Então, isso é bacana de ver e de entender. Ah, justamente se eu chego e falo isso, falo assim, e falando de empresa, né? Dentro de uma hum. empresa, quem é um gestor tem que entender. Ah, se eu chego e falo dessa forma com meu, o meu, uh, meu empregado ali, né? Ou, esse, como é que eu converso, como é que eu chego isso é importante né, nessa é, construção.
0: Grandes líderes sabem se comunicar, justamente porque eles vão saber que um funcionário tu precisa chegar na brincadeira Sim. e outro funcionário tu precisa pegar firme porque se tu chegar brincando ele vai levar mais para brincadeira e as coisas não vão funcionar. Né? Os feedbacks a forma como os líderes dão feedbacks e tem muito envolvido a comunicação não violenta aqueles que conseguem atingir bons resultados se comunicaram muito bem com a equipe então, a comunicação é absolutamente tudo. é o sentido que for pegar um padre, ou um... Como é? Um... Esqueci. Daquela outra religião, parecida com a é católica. só Um pastor. Eles se comunicam de uma forma que as pessoas que acreditam naquela religião escutam eles. Sim. Né, eles sabem como se comunicar com aquelas pessoas. Geralmente, são pessoas inteligentíssimas. Porque eles sabem, justamente, como falar para aquelas pessoas... Ou escutem. Não. Então é isso, gente. Mais alguma coisa lá? Eu só Acho que comigo, é então...
1: é. E estamos aqui né, se comunicando, né? O <susurra> podcast veio para ficar. Tem muita gente aí tem um, que ouve podcast. É uma forma de comunicação... Isso é bacana de ver, tem uns que a gente ouve mais, tem uns que a gente ouve menos, justamente por isso, né? Como é que aquilo chega em mim, é, é... exatamente. Então, a comunicação, ela se espalha em todos os meios, né? Não só nas relações, né? No trabalho, na família, na, nas mídias sociais, né? É, exatamente. E, e as formas de se comunicar, seja verbal, seja fisicamente, seja corporal, seja escrita, uhum, uhum. então isso é importante a gente entender, né? E, e, e cada vez mais... Entender a nossa comunicação e ir lapidando isso
0: É, A gente até nem entrou num detalhe Outro dia a gente pode falar sobre a comunicação Corporal, né? Porque de nada adianta Criar todo esse caminho da comunicação Sim. Não violenta na fala E o nosso corpo estar se posicionando De uma forma agressiva é, Então tem mais esse detalhe Mas vamos deixar para um Sim, próximo, é. senão fica muito longo E aí falando que o, o áudio Voltou para ficar, sabe que eu estava ouvindo No carro esses dias E agora tem audioceres. Bacana Olha só como a gente isso cara, a gente tá voltando pro rádio, a gente tava fazendo o caminho inverso, agora criou-se toda uma tecnologia para fazer o caminho inverso.
1: É, tem a rede social nova, né, o Clubhouse, Exatamente. que é de áudio, Fala isso Maurício, é, tu pode né? pausar, deixar a sala rolando, ficar ouvindo, e acho que isso é bacana, assim, porque o áudio tem muito disso, né. Vocês estão aqui nos ouvindo, né, agora também, então um pouco tu para, vai lá, faz alguma coisa, ou tá lavando a louça, ou tá dirigindo, tu ouve um pedaço. Isso é legal, né, porque a gente consegue ter vários assuntos, eu sou um que consumo podcast claro, um monte exatamente. de tudo que é área, né, não só da educação, do mercado financeiro, de um bate-papo aleatório, só pra descontrair, Sim, eu isso que tá é sobre a política.
0: Eu sento no carro pra dirigir e penso, o que, que eu tô afim de ouvir hoje? O que o meu humor está aceitando bem neste momento? E é muito legal isso, porque a gente aprende muito, né, porque há anos atrás, para aprender tu precisava precisa fazer um curso. Hoje a informação está disseminada de mil maneiras, né? Tem pessoas, sei lá, que entendem muito mais de jornalismo do que um cara que estudou jornalismo, Sim. ou né, de todas as áreas isso acontece. né Tem gente que, sei lá, vai entender muito de direito civil, e o cara que é advogado e trabalha com outra área desconhece o assunto. Né?
1: Então aproveita né, para mandar o um podcast, o um vídeo para todo mundo, para mais pessoas conhecerem. Mandem né, dicas do que vocês querem conversar, manda segue lá no Instagram, segue a gente no Instagram, pergunta, tira dúvida para a gente trazer aqui mais bate-papo, mais assunto, né? a gente é conversar aí. aqui.
0: Isso aí, gente. Então, muito obrigada para quem escutou até aqui. É, tentem entrar com a gente nessa onda de se comunicar de uma forma diferente. Porque se a gente pegar todos os que falaram sobre comunicação até o momento, eles dizem que a comunicação mudaria o mundo. Então, quem sabe? Quem sabe a gente acha um norte por aí. Certo? Muito obrigada. Obrigada, Léo. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau.